0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur SideCity 2023. Direkt aus Frankfurt. Genau, also. ALU ist nahe dran an Humanware, denn ALU verkauft ja schon seit vielen, vielen Jahren die Produkte von Humanware. Und habe ich habe jetzt auch einen ja, deutschsprachigen Mitarbeiter zur also Abwechslung der uns ein neues Flächendisplay erklären kann. Monarch heißt das Produkt. Wohl ist noch äh, hier im Prototyp, glaube ich, vorhanden. Ne?
1: Ja, also der Monarch ist im Moment noch ein Prototyp. Was heißt Prototyp? Die Hardware ist schon fertig entwickelt. Aber Hardware allein macht es nicht. Man muss auch die Software entsprechend entwickeln, dass das Gerät auch wirklich einen praktischen Nutzen hat. Mhm. Der Monarch ist eigentlich eine Preilmatrix. Das heißt, man kann gleichzeitig Text und Grafik auf einem Display darstellen. Besonders geeignet ist das in der schulischen Ausbildung, in Universitäten, also für Ausbildungen, wo es darum geht, Blinden Grafiken zu erklären und zugänglich zu machen. Mhm. Wenn man auf dem Monarchen, also auf dieser Primmatrix Text lesen will, hat man die Möglichkeit, 42 Zeichen auf einer Zeile darzustellen und 10 Zeilen übereinander darzustellen.
0: Also man kann es auch als Braille-E-Book-Reader sozusagen verwenden. Ja, 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 richtig. Das ist ja
1: dann auch so eine Art Braille-E-Book-Reader.
0: Ja gut, weil viele Grafikdisplays beschränken sich wirklich auf Grafik und nutzen die bei Matrix nur für Grafik. Ja, das ist das
1: Besondere. Es wird hier auch ein neues Format verwendet, das E-Braille-Format. E-Braille-Format kann man sich so vorstellen, ähnlich wie für Sehende es das PDF-Format gibt. Dort kann man ja auch Text und Grafik gleichzeitig darstellen, kann das e format noch ein bisschen mehr. Und zwar, man kann Grafiken mit Informationen ausstatten. Wir stellen uns mal den Physikunterricht vor. Man hat ein Diagramm mit zwei Kurven. Für Sehende werden die Kurven in der Regel mit unterschiedlichen Farben dargestellt. Es gibt eine rote Kurve für einen Verlauf 1, eine blaue Kurve für einen Verlauf 2. Mit Farben kann der Blinde erstmal überhaupt nichts anfangen auf dem Pral-Display. Deshalb ist dieses, äh, diese Pral-Matrix auch noch mit Sensoren ausgestattet, die erfassen, wo man seinen Finger liegen hat. Das heißt, man könnte jetzt die Grafik so beschreiben, dass man, wenn man mit dem Finger auf die rote Kurve, die ursprünglich rot war, mit dem Finger drauf zeigt, mhm. dass man dann erklärt kriegt, das ist die Kurve 1, erklärt den Verlauf für sowieso. Mhm. Oder das ist die Kurve 2 für Verlauf sowieso. Mhm. Äh, ein anderes wäre, wenn man ein Balkendiagramm zum Beispiel hat, dass man, wenn man auf einen Balkengrafen mit dem Finger fasst, dass man dann vielleicht den Wert angesagt kriegt. Mhm. Also es gibt nicht bloß die Grafik an sich, sondern die Grafik sollte nach Möglichkeit noch Zusatzinformationen haben, damit der Blinde auch ein bisschen erklärt kriegt, was hast du da eigentlich unterm Finger?
0: Das kann ein sehender Lehrer dann äh, hinterlegen. Genau.
1: Dafür wird es einen sogenannten e pile format converter geben. Der ist allerdings noch nicht fertig. Und da wird jetzt, jetzt zurzeit versucht, mit Schulen in Zusammenarbeit ein Projekt zu machen. Das ist schon ziemlich, mal, äh, äh, in, in Sack und Tüten. Dass wir auch mit Lehrern zusammen besprechen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn, denn die Lehrer sind am Ende die, die es dann bedienen müssen. Ja, also es nützt nichts, wenn sich ein idealer Programmierer in seinem Büro setzt und Dinge programmiert, die am Ende kein Mensch versteht und bedienen kann.
0: Die Breipunkte, die hier gesetzt werden, ist wahrscheinlich dann auch kein Pizzosystem wie man von normalen Breitzeiten hier kennt, sondern irgendwas Magnetisches, wahrscheinlich auch irgendwas
1: DOT-mäßiges oder was steckt da genau drin? Genau, da steckt eigentlich die DOT-Technik drin, Früher hatten wir, oder nicht früher, sondern in Preilzahlen haben wir diese Piezo-Elemente, wo ein Piezo-Streifen sich nach oben und unten durchbiegt und dann Stift nach oben und unten schiebt. Hier haben wir ein elektromagnetisches äh, Verfahren, wobei die Besonderheit ist, die Punkte, wenn sie gesetzt sind, rasten ein. Das heißt, wenn man mal ein Stückchen stark drauf drückt, die, die, die Punkte verschwinden nicht, die stehen wieder eins. Mhm. Nachteil ist, das System... Funktioniert etwas träger als eine normale Beilseile. Aber gut, das wird bestimmt dann auch noch irgendwann sich von der Geschwindigkeit her verändern.
0: Wir können uns mal angucken, wie das funktioniert. Ich kann noch mal das ganze Gerät mal kurz erklären. Also, ich steht jetzt vor mir, es ist halt schon größer als der DIN 4 seite natürlich. Abgerundete Ecken, vielleicht 4 cm hoch, Plastikgehäuse. Vor mir spüre ich auch eine Breiltastatur. Das ist so das, was zu mir als nächstes liegt. Genau. Wahrscheinlich, Was eine, kann ich da eine, schreiben? Kann ich da was ergänzen? Wenn ich eine
1: Perkins-Tastatur. Man könnte dort jetzt auch ergänzen. Das heißt, man stelle sich eine Matheprüfung prüfung vor oder eine Mathearbeit äh, Mit Text ist eine, eine Frage erklärt. Diskutieren Sie folgende Kurve oder erklären Sie dieses und das. Darunter ist das Bild. Und dann habe ich Platz, wo ich meine Bemerkung dazu schreiben kann. Wir haben dazu diese Breiltastatur. ist eine Perkins-Tastatur. Schreibt sich auch ganz gut. Und hinter dieser kann die Vorderkante
0: sind auch nochmal Tasten, das ist zum Weiterschalten wahrscheinlich. Für, die
1: äh, Tasten an der Vorderseite sind äh, für, die, für den Aufruf der Menüstruktur, also Menütaste, Zurücktaste und eine Bestätigungstaste ah, ja. nochmal. Das ist eigentlich mehr oder weniger um ein Menü
0: aufzurufen okay. oder ins Menü zu gehen. Okay. Dann gehen wir hinter die Breitastatur. Genau, da
1: hinter der Breitastatur vor dem Display haben wir rechts und links noch mal zwei Tasten. Und zwar sind das Zoom-Tasten.
0: Ah ja, tatsächlich. Eine hat auch ein Minus drauf und die andere soll ein Plus sein. Ja, ein genau. Plus,
1: genau. Das ist dazu gedacht, wenn man in einem Text, in einem e text eine Grafik hat, dann sieht man vielleicht als Blinder, okay, das ist ein runder Fleck oder das ist irgendwas Längliches und kann sich darunter aber noch nichts vorstellen. Das heißt, man will mehr Details sehen, dann sucht man in die Grafik rein. Im Moment wird das noch zentriert gemacht. Es ist aber mal so angedacht, dass man jetzt, wir haben zum Beispiel hier äh, das Bild eines menschlichen Gerippes mhm. als Skelett. Ja. Und wenn man jetzt mal an die Füße fährt oder als Becken fährt, mhm. Wir haben Sensoren auf der taktilen Fläche auf der Matrix, die erkennen, wo der Finger sitzt. Okay. Und es ist so angedacht, dass man, wenn, wenn man den Finger drauf hat und drückt die Zoom-Taste, dass dann die Umgebung um diesen Finger vergrößert wird. Okay. Also dann, dass man dann später nicht erst lange suchen muss, sondern dass man gleich weiß, ich bin an der und der Stelle. Das funktioniert schon, oder? Das funktioniert noch nicht. Die Software, wie gesagt, ist noch nicht ja. fertig. Okay. Es wird auch wahrscheinlich nicht Ende nächsten Jahres. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben es noch nicht im Portfolio drin, weil wir zeigen es auf der Messe. Hardware ist fertig, Software muss noch ja. einiges
0: gemacht werden. Und seitlich sind aber auch noch mal Tasten links und rechts. Das äh, Pad ist auch noch mal eine Plus-Taste, eine große und eine Pfeil nach unten Taste.
1: Ja, die Plus-Taste ist keine Plus-Taste, sondern das ist ein Cursorkreuz. Ja, okay. ah, Das heißt, dann ja. Kann man, mhm. dort kann man mit Cursor hoch, Cursor runter, rechts, links. Mhm. Die hat man einmal rechts, die hat man einmal links, je nachdem, wie man, mit welchem Finger man liest oder mit welcher Hand man liest. Und die etwas länglichen Tasten ist, gehen nach oben, gehen nach unten, also ganz hoch, ganz runter, dass man schnell an Anfang oder Ende springen kann.
0: Die Grafiken sind dann im Gerät abgelegt oder kann ich das auch mit einem Screenreader koppeln oder irgendwie mit meinem Windows-PC? Äh, wir haben hier
1: eine spezielle Software, die auf einem Rechner läuft. Beziehungsweise die, die Grafik kann man auch auf dem Gerät selber hinterlegen. Es, es verbirgt sich im, im Hintergrund ein Android. Gerät und wir haben momentan einen, einen Bildschirm mit angeschlossen. Als Greenreader Gerät, also zum Beispiel als Prallzeile für Jaws ist es im Moment noch nicht mhm. gedacht, weil da muss noch einiges auch am Jaws gemacht werden, weil Jaws ist für einzeilige Prallzeilen gedacht. Ja. Also da muss noch ein bisschen Entwicklung laufen.
0: Da haben wir, wir ja diesen Menschen drauf, vielleicht können wir es mal aktualisieren. Ich glaube, Finger müssen wir ja auf alle Fälle wegnehmen vom...
1: Finger Head. sollten wir mal wegnehmen Nicht und das drücken das Sie mal kommt. rechts hinter der Pralltastatur auf
0: die Plus-Taste, genau. Okay. Und ich halte mal ein bisschen hin, was das Mikrofon, dass man das mal hört. Ja, dauert so. also einen Moment, bis gesetzt ist. Man hat wirklich gehört. Und wenn Sie jetzt mal
1: auf die Figur draufpassen, haben wir links den Arm. Wir haben den ah. Unterarm mit dem Handknochen. Mhm. Ja, In ja, der Mitte ja. haben wir den Beckenknochen
0: mhm.
1: und dann kommen unten die Oberschenkelknochen.
0: Okay. Ah, ja, da okay. könnte ich jetzt den Ausschnitt nochmal verschieben, wenn ich jetzt irgendwie. Man könnte den
1: Ausschnitt mit dem Cursorkreuz, was hier auf der rechten mhm. Seite oben drüber sitzt, ja. machen Sie mal oben drüber. Ja.
0: Ach, hier, ja, hier. können Sie rechts, links ja, ja. hoch,
1: runter verschieben. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass der Blinde auch eine Information kriegt, wo bin ich eigentlich in meiner Grafik. schauen Sie mal bitte an den unteren Bildschirmrand mit dem Finger. Dort haben wir einen sogenannten Scrollbar. Das ist das, was ein Sehender auch hat. Und der Scrollbar steht jetzt ziemlich in der Mitte. Also wir haben links neben dem Scrollbar haben wir Platz, rechts neben dem Scrollbar haben wir Platz. Das heißt, wir wissen, wir sind in der Mitte. Und vom Ausschnitt her, von der Länge des Scrollbars können wir erkennen, wir haben ungefähr äh, ein Drittel links und ein Drittel rechts noch Platz, wo wir hin verschieben können. Das ja, gleiche also mittig
0: ist jetzt hier so ein ist, drei ist Balken quasi eingebunden. Genau, genau. Mit zwei Punkten also hoch jeweils. Und zwei halt Punkte in eine übereinander, eine, mhm, genau. genau. Das gleiche haben wir nochmal am rechten Rand. Das heißt, wenn ich jetzt verschiebe... Ah ja, am recht. Ah ja, hier.
1: hier, ja. Genau. Das heißt, auch dort sehen wir, wir sind so ein bisschen über der Mitte von ja, dem Bild.
0: Also ja. wenn ich jetzt äh, nochmal abwärts drücke, dann... Dann wandert der und rutscht bei nach unten. unten
1: nach unten genau
0: ja ein bisschen stimmt
1: Lassen Sie mal lassen Sie mal einen Finger drauf. Ich, ich drücke mal dann merken Sie es. Okay.
0: Ja. So, der ist jetzt ein kleines Stück nach ja. unten gerutscht, ja, ja, ne? Genau. Mhm. Ja, hat man es auch wirklich merkt, wie der der Finger so ein bisschen sich verändert, ja. Können wir mal Text einstellen? Weil ich denke mal, also dieser ganze Abstände, der Punkt ist ja doch vielleicht ein bisschen anders, als man es jetzt von einem normalen Breilraster her kennt. weil ja mm, Der,
1: der Abstand dürfte eigentlich relativ genauso wie ein Breilraster okay. sein, was man von der Breilzeile her kennt. Eine Besonderheit haben wir. Äh, wir gehen mal in den Editor. Ich drücke mal, oder drücken Sie mal vorne in, in der Mitte an, an der Stundenseite die mittlere Taste. Dann kommen wir in das Menü des Gerätes. So, dann fahren wir mal mit dem Cursor nach unten auf den Word-Prozessor. Sie können doch mal auf die Zeile gucken jetzt.
0: Okay. Wir sehen in
1: mehreren Zeilen.
0: Ach ja, das ganze Menü. All Applications. Alles untereinander. Oh, es geht wirklich gut, ja.
1: Und hier kann man jetzt auch eine Besonderheit machen. Wenn wir jetzt zoomen, gucken Sie, was passiert. Der Zeilenabstand wird plötzlich größer. Okay. Das heißt, wir haben zwei Punkte. Leer zwischen den Zeilen. Mhm. Ja, ja, stimmt. Und das ist wiederum eine interessante Geschichte, wenn man äh, Leute hat, die nicht so ganz fit im Brei sind, kann man den Zeilenabstand einfach ein bisschen erhöhen.
0: Ja, es ja, liest sich schon ein bisschen anders als auf einer Zeile, aber es ist immer noch, ähm, ja, also wenn man damit mal ein bisschen gelesen hat, kommt man sicherlich rein. Und man hat dann wirklich zehn Zeilen, ja gut, jetzt mit dem doppelten Abstand natürlich weniger, aber... Dann wird
1: es weniger, ja, aber ja. mit einem Punkt Abstand bei 6 Punkt weil hat man zehn Zeilen mhm. auf dem Display drauf. Okay. Genau. Äh, Besonderheit ist hier jetzt zum Beispiel, wenn man sich den Cursor anguckt, ist es im Moment, gucken Sie mal bitte ganz links an den Rand. Mhm. Ja. Da haben wir ein Cursorfeld. Ja. Das sieht ein bisschen anders aus als normal. Ja. Das ist nämlich eine 3x3-Punkte. Äh, okay. Das ist ein Rechteck aus 3x3-Punkten. Das ist jetzt auch eine kleine Besonderheit, die mit diesem äh, Grafiktablet möglich wäre. Man ist nicht mehr auf diese 6 bzw. 8 3-Punkte angewiesen pro Zeichen, sondern man, man kann jetzt selber definieren. Ein Cursor soll 3-Punkte- breit sein. Mhm.
0: Das hat gerade in der Textverarbeitung
1: sogar einen Vorteil. Weil wir wissen ja, ein Preil ist eigentlich ein 6-Punkt-Preil. Dann kommt der Punkt 7 für die Großschreibung dazu und äh, Zeichen mit Punkt 8. Das sind in der Regel dann äh, irgendwelche Sonderzeichen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ein,
1: ich weiß gar nicht, was es ist, ein A mit Punkt 7 und Punkt 8 haben, dann wird das sicherlich auch äh, irgendwie ein Sonderzeichen darstellen können. Mhm. Ja, also man ist sich dort nicht ganz sicher, ist es der Cursor oder ist es ein Sonderzeichen. Wenn der Cursor drei Zeichen breit ist, dann ist es eindeutig, das muss, das muss der Buchstabe sein, wo der Cursor drauf steht. Okay, wir haben also jetzt in mehreren Zeilen Überblick über das Menü, wo wir sind. Stellen fest, wir sind in Zeile 3 auf dem Word-Prozessor und würden jetzt mal auf Punkt 8 auf der Back-Tastatur drücken, also Enter drücken und sind in der Textverarbeitung. Da müsste wahrscheinlich schon irgendwas geschriebenes erscheinen.
0: Aber jetzt, ja, jetzt genau.
1: Das Zeichen, was wir am Anfang haben,
0: heißt, das ist der
1: Textanfang.
0: Das ist wie so eine eckige Klammer auf. Ja gut, aber Cursor-Routing haben wir jetzt natürlich nicht, um den Cursor zu steuern. Das muss ich jetzt natürlich irgendwie anders machen. Äh,
1: hätten wir doch. Man kann das Cursor-Routing jetzt hier einschalten und auch abschalten. Äh, abschalten deswegen, weil wenn man mit, mit dem Finger sich über den Text bewegt, will man ja nicht, dass der Cursor ständig mitkommt. Mhm. Dazu hat man vorne in der Mitte diesen kleinen Knopf, dann könnte man Cursor Routing einschalten. Dass man sagt, wenn ich einen Finger dort ein paar Sekunden auf einem Zeichen liegen lasse, oder ein paar Zehntelsekunden auf einem Zeichen liegen lasse, dann springt der Cursor an die ah, Stelle.
0: okay, geschickt. Ja. Mhm. Ja,
1: also ist abschaltbar, weil beim Lesen ist es unter Umständen störend, wenn der Cursor ständig verfolgt. Gut, hier ist es eigentlich ich sage mal ganz normal, wir haben die Pralltastatur, können ganz normal Text schreiben mit unserer Pralltastatur. Das kennen wir ja von Prallzeilen, die über eine Pralltastatur verfügen. Da ist jetzt nichts unbedingt Neues. Mhm. Auch, auch hier können wir jetzt wieder eins machen. Wir können mit der Zoom-Taste den Zeilenabstand wieder etwas vergrößern oder ver verkleinern, Minimum ist eins, ein Pixel oder ein Punkt. Ich habe jetzt mal auf zwei Punkte gestellt. Ja. Ist also auch im
0: Text möglich. Schon ziemlich intuitiv einfach so von der Idee her.
1: Das soll eigentlich das Ziel sein, intuitiv bedienbar, weil je schwierig, schwieriger ein Gerät bedienbar ist, umso weniger Akzeptanz hat es dann eigentlich auch beim Nutzer.
0: ja weiß man schon, wo man das einsetzen wird. Also ist es denn vom Preis her so, dass ich mir das irgendwann vielleicht auf privat kaufen könnte oder ist es wirklich erstmal eher für Schule, Arbeitsplatz gedacht?
1: Also im Privatbereich sehe ich es in den nächsten Jahren noch nicht unbedingt... Weil ich denke, der Preis wird schon deutlich auch über den Preis einer 80 er Preise liegen. Mhm. Es gibt schon Vorstellungen, aber warten wir mal ab, bis ja. es eine Markteinführung gibt. Ich denke, für Schulen wird es erschwinglich sein und wird es sich am Ende vielleicht sogar rechnen, wenn man sich überlegt, Verschiedene Kurven, verschiedene Darstellungen. Wir haben wir es bis jetzt gemacht? Wir haben es auf Schwellpapier gemacht. Auch das ist teuer und da laufen dann unter Umständen auch ziemliche Kosten an. Und was auf Schwellpapier gedruckt ist, das ist gedruckt. Und man muss es irgendwann nach einer gewissen Zeit wieder neu drucken. Also da kommen auch Kosten zusammen. Sodass wir denken, dass eigentlich wird sich das Geschulen schon rechnen. Und hier kann man beliebige Graphen jederzeit wieder neu definieren. Und kann sie sich dann anschauen. Vielleicht
0: den nächsten Termin, aber noch kurz die Frage. Brilliant-Serie sind ja die neuen äh, Breilzeilen. Äh, einmal, ähm, wann kommt denn eine Sprachausgabe für die Brilliant X-Modelle? Und vielleicht auch noch interessant, die 80er-Breilzeile ist ja schon ziemlich lang unverändert geblieben. Wird denn die 80er-Version vielleicht auch irgendwann auf ein ja, neues Level mal gehoben, Gut. mit USB-C oder sowas?
1: Zwei Fragen, zwei Antworten. Äh, eine Sprachausgabe für die Brilliant 40X gibt es bereits äh, seit ungefähr Februar. Die, die kommt, kommt automatisch, wenn man seine Preishalle mit dem WLAN verbunden hat, zieht sich die Preishalle das Update automatisch. Man kann es aber auch über einen Rechner, über USB-Kabel gezielt drauf spielen. Im Moment ist die Sprachausgabe Englisch, Französisch, Spanisch. Für Ende Juni ist auch eine deutsche Sprachausgabe äh, angekündigt. Also für die deutschen Nutzer noch ein kleines bisschen Geduld. Mhm. Aber Ende Juni, Anfang Juli, ist es dann soweit, da wird es auch eine deutsche Sprachausgabe geben.
0: 80er-Version? Mhm. die
1: 88 80er äh, so 80 haben wir leider eine traurige Nachricht, die wird eingestellt. Ah, die okay. wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es gibt noch Restbestände, es gibt auch noch äh, Ersatzteile dafür, dass in den nächsten Jahren auch noch Service gemacht werden kann. Aber die Preise ist abgekündigt, wird es auch keine neue geben.
0: Hey, gar keine 80er-stellige? Keine 80-stellige Preise mehr. Ist
1: dem internationalen Markt geschuldet. Wir haben da in Deutschland, auch teilweise in Frankreich, so ein bisschen eine Sondersituation, dass man hier sehr, sehr viel oder eigentlich hauptsächlich an Arbeitsplätzen mit 80 er Preise arbeitet. International sieht das etwas anders aus. Da haben sich 40er-Zeilen als Standard entwickelt.
0: Alles klar, dann vielen herzlichen Dank. Bitteschön.